0: Hello， 各位听众朋友，大家好，我是舒恩顺，欢迎回到我的频道。啊、呃，这个是一个说故事的频道哈，因为啊、呃，我个人很喜欢说故事给给其他人听哈、呃，就是、朋友啊、同事哈、呃。那这个故事呢，大部分是我自己杜撰的哈、呃，就有参考一些啊、呃、古琉球哈，也就是冲绳的一些很久以前的神话的时代的这种啊记录哈，虽然不多哈。呃虽然故事是杜撰的哈，不过里面还是有出现这个古琉球的神话哦，还有这个啊属于他们自己的魔物的传说哦。那希望大家会喜欢哦。好，那么上一集呢，我们讲到这个啊，白川市来来攻打古琉球琉球本岛嘛，那因为雾魔的关系哈，那也被打回去，就逃回了这个宫古岛哈。那雾魔也被秦月月啊、中山靖等等给消灭了哈。呃，玉成暗室呢，接受这个天孙月的命令哦，安排了很多船只哦，要把这个白川士兵给送回公古岛屿，而且要准备很多粮食哦。不过呢，熊波就没有回去哈、哦。那白川士兵就有点舍不得啊、哦，就想要叫他一起回去哈、哦。不过熊波就说啊，虽然是魔物造成的哈，可是呢，我还是亲手杀了这个少主哦，所以我是没有脸可以回去哦。那白山士兵听他这样讲，就没办法再劝他了，那就看着这些船就这样离开哈。那熊波大概也知道这辈子应该都回不了家乡了。那玉子安次看他没有离开哈，就问他说：“那你以后打算怎么办呢？”那熊波就说。我还没有其他想法哈，嗯，遇上安子就直接跟他讲说，那不然你就住在我住在我家哦，啊，以后再再想想哦。不过熊波就觉得说，嗯，他怎么会就这样信任一个啊，公古道人哦？那玉山安子就说，你放心哦，你要来就来，要走就走哈，我绝对不会拦住你们哦。那熊波其实心里很内疚，嗯，因为他觉得他自己是。杀了这个少主的罪人啊啊！又是琉球王国的敌人哦，就是哪里都没有容身之处哦。不过玉成之就反劝他，他说：“你只是听了你的少主的命令嘛，因为那时候他已经被雾魔给吞给吃了哈。而且我们琉球王国其实没有任何敌人哦，就算是公国岛也不是我们的敌人哦。”那熊波听他这样讲呢，只好答应他，我就跟他一起回这个御城府哦。那熊坡前面有提到，他身高几乎两米高，非常非常高壮，而且肤色跟发色也有点不太一样哦。那这个玉城府里的人看到他都很惊讶哦，也不敢跟他说话，因为他外观很粗犷嘛。只有玉长安师跟天孙行宴哦，会跟他聊一下这个本岛的的状况哦。那白川士兵呢？回岛的航行非常顺利哦，就无风无雨哦。那一到本岛呢，这白川良衡哦，也就是他们的呃领头人哦，他们叫做暗石哦。那在在这个岛这边等他，在那个岸边等他们哦。那白川士兵看到他们，其实心里很很怕哦，因为其实白川良衡以前的脾气啊，非常的火爆。他其实就是前面之前有提到嘛，人家都称他是湖南哦。这个船还没到啊，其实就可以感受到他的怒气哦，所以所有的士兵都觉得自己会死哦。那想不到他们一下船哦，白川两个是讲一句话哦，就说啊，大家辛苦了哦，回家休养吧。白川士兵这时候就有点哽咽了哦，因为好像。嗯、呃，第一个哈，遇到这个雾魔非常恐怖哦。他们的勇猛好像都被这个雾魔给吞噬了，只是觉得哈，活下来就很好了。所以白川良恒这时候没有杀他们，他们其实是非常的感动哈。那白川平则跟白川信呢，就最后跟这个一起去白川良恒的营帐哈，因为他们宫古岛大部分还是类似用那种营帐哈。那他们就去白川良恒的营帐找他哈。结果呢？白川良恒看到这个回来里面白没有白川勇哦，他就大概知道原因哦，因为要么就是被抓，要么就死了嘛。那回来的俘虏里面也没有白川勇哦，所以基本上应该是死掉了、哦。所以白川良恒也没有多问哦，只是白川平则，而且在看白川平则，他其实整个人有点就是已经不知道，就有点痴呆痴呆,呆、哦，然后就一直发呆这样子哦。那其实以前白川良恒哦，前刚刚有提到嘛，就。是。他就脾气不是很好，嗯，大家都称他虎男嘛。后来呢，他遇到一个女人哈，他跟这个女人有在一起哈。自从他跟这个女人在一起之后啊，就是整个所有的想法啊、心态啊什么全部都变了哈，就认为说我们就不要打仗了哈，就是和平就比较好哈。所以从那时候开始就出现了这个主战派跟反战派哈，啊，百川两个就属于反战派这边哈。那当然，其他还是有这个主战派、哦，有像白川平则跟白川行基，他们就认为就是要消灭这个琉球王国、哦。不过这时候看这个白川良可的眼神哦，他已经整个不一样了、哦、本来出道前哦是意气风发哦，那回来的时候啊，整个有点空洞空洞了、哦、因为他还是没辦法相信自己的儿子就这样就这样死掉了、哦。他三个人在这个营帐里面哦都没有讲话、哦。那、呃、白川信也没有说话哦，就就站在旁边哦。啊、呃，白川良人跟白川平则就坐在里坐在那个桌子边哦、呃。过了很久哦、呃，这个白川良人终于讲话了哦，他、呃、就说、這個呃呃呃：“这个啊吉柱哦，我该怎么办哦？”那这个吉柱呢，就是白川平则的名字哈，他、呃、有同名哦、呃。这个古流求很多都会有同名哦。啊、呃，白川平则被叫了一下，呃、就有点回神哦、呃，因为他还。在想他这个他儿子惨死的那个时候，那他到底要不要报仇？其实他自己已经有点迷失方向了。哈，那白川信在旁边呢，就说这个就有点插嘴哦，就说啊，真良佐啊，真良佐是白川平则的名字哈。他就说真良佐，我们应该要继续，就是他其实想要发表说，我们要继续哦，准备兵力再打回琉球王国。白川良衡这时候就打断他，就跟他讲说：“叔叔，你还是不要讲话哦。”呃，白川信虽然是主战派哦，可是呃，白川良衡还是很尊重他哦，毕竟他是叔叔哈。可是白川信哦，就这时候就很不高兴哦，就走到这个白川良衡旁边哦，就说：“如果不是哦，你那么软弱哦，我们今天怎么会这样子啊？”他白川良衡也有点不满啊，就直接回答他说：“哈。”那你们这样带着仇恨去复仇啊，杀、啊、来杀去，那你们又得到了什么？白川心这时候就直接哦反讲了，反就是有点反驳那一句，我就跟他讲说，都是那个女人害的哈。那白川两人这时候就站起来大喊了，就说、是、不关他的事哈，你们脑脑袋中就只有这种仇恨啊、战争啊。我以前也是哈，但是现在不是了，因为最后。如果你们都只有仇恨哦，杀就是杀人、杀戮啊，哦，战争啊，那所有东西都被消灭了、啊。你们这样，呃，到时候死掉有就什么都没有了哈。那白川平则哦，听他这么讲哦，以前是没什么感觉的，但是因为自己的儿子死掉了嘛，所以他这时候听他讲的时候就非常有感觉哦。的确哈，人死掉了之后啊，就什么都不用讲了，活着还是最有意义的哈。那白川平则。呃、嗯，没有讲话啊，他又想起了他的儿子啊。那白川信这时候就有点不满了，就往后站了几步啊。那白川良恒也这时候也不知道该说什么，因为白川平则他看白川平正在思考嘛，所以他就也不方便多讲什么。然而就在这瞬间哈，白川信忽然抽出他的佩刀啊，直接就往这个白川良恒的后背哈，连同这个椅子哈，连直接。插过去，然从那个刀子从他的胸口这样传出来，哈，那上面还有很还是有血鲜血，哈，有这个琉球士兵的鲜血，哈，啊，其中现在那个白川良的血也沾在上面，哈，那白川信就冷冷的跟他讲，哈，他软弱的人啊，不配冠上这個白川的姓氏，哈，也不配当公古的暗示哈，啊，白川良很没有大叫，只是满脸很纳闷哦，为什么自己的叔叔可以。下这个重手哈，因为叔叔也是看着他们长大嘛。那白川平则也呆掉了，他没想到说这个白川信竟然会会会下这种杀手哈。那他的血喷到那个白川平的脸上哈。啊，白川信将这个刀给抽出来哈，接着又把这个白川两个人身上的佩刀给解下来哈。这个是这个公古的暗司哈，所所流传的这个配刀，只要流传只要有这把刀哈，它就是暗司哈，只有暗司才可以拿这把刀。阿白川两个就这样瘫坐在椅子上啊，那他的血啊，流流到这个椅背啊、椅角了。那他最后眼神就看着这个白川平则，就是他自己的弟弟啊。啊，朦胧之间呢，他就看到这个火把摇晃啊，旁边有个女人啊，这个女人就。朝他招手哈，那没多久他就断气了。那这属于暗司的配刀啊，就被甩到这个白白川平则面前哦。那那个白川信就说：“啊，虎丸是你的了哈，那把刀叫虎丸哈，啊，你就是下一任的暗司哈。啊”白川平则是完全没辦法想象哦，想不到他的自己的叔叔竟然会把自己的大哥给杀掉。那白川信也不管他，就这样就。拍他的肩膀啊，就跟他讲说：“你一定要带领这个弓谷哈，一定要让天孙氏明白哈，我们就是野兽哈，一定要把他们消灭。啊”阿白川平则只能默默的这个点头，把这个虎丸呃别在自己的腰间哈。这时候他其实不太清楚自己到底是不是呃真的想要当暗使，还是说他害怕跟这个白川良恒一样被自己的叔叔杀掉？因为白川信这时候眼神当中哦都是血丝哦，好像。也想要把他杀掉。那过了几天，这个俘虏休息完，才发现，哎、欸，这个暗司怎么忽然换人了？啊、白川信就跟这些俘虏说，啊，这個、前几天白川平则被这个天孙氏的间谍暗算那他已经把这个间谍给杀了，可是呢，俘虏都觉得很奇怪因为天孙氏其实不想要打仗怎么会忽然暗算这个公谷的暗司但是后来因为这个白川信哦，大部分都是白川信在主持这个大局嘛，哦，那他会这个命令底下士兵哦在训练呐，然后甚至是啊筹备日后的这个军队要又要攻打琉球本岛哈，所有的等于是说所有的这个军令啊都是在他这边哦。那白川平则虽然成为下一任的安师哦。但是没有什么实权哦，所有的事情都是白川新在处理哦，那大家就不敢多讲什么哦。再说这个玉成府哦，那有一天这个玉成暗师就召见这个熊波哈，啊熊波这这一天就来他的这个书房哦，那玉成暗师就问他说：“哎、欸，还住习不习惯啊？伙食好不好啊？”这样，那熊波就说：“啊，寄人篱下啊，没有什么好挑剔的哦。”那玉成暗师就没有多讲话，可可是他就一直叹气哦。那熊波就直接问他说：“你是不是什么难言之隐，或者是什么麻烦的事情？哦，你就要交代给我，你就直接讲，没有关系哦。啊”那玉暗示知道他误会，然后就跟他讲说：“哦，没有没有，其实不是这样哦，没有事情哦，只是哦，有件事情一定要跟你讲哦。”他就把手上那个纸卷递过去给他，那里面就写说：“白川暗示哦，已经死掉了哦，那他的弟弟哦，现在是暗示哦。”那熊波就非常的惊讶哦，自己出岛就还没回去，这个暗司就换人了、哦。那最奇怪就是百川平泽就变成暗司了、哦。那玉城暗司就有点，嗯、呃，有点想问他、哦，就说会不会这个百川平泽啊，是不是？那讲到一半就讲不下去了。那熊波就知道他讲什么，就直接跟他讲说不可能哦，这个吉柱哦，再怎么狠哦，对自己大哥是很尊重哦，绝对不可能哦。那玉成安次就没有多讲话。那雄波这时候就有点不敢相信哦，就立刻就大喊说：“白川市的人啊，最忌讳自家人互相残杀哦。”就转身就走哦。那玉成安次就赶快问他：“所以你你要去哪里？你怎么忽然就走了？”哈，那雄波就说：“我现在要回到岛。”那玉成安次就赶快阻止他，他就说：“绝对不可以哦！现在是宫古发生这么严重的变故哦，你回去一定是有去无回哦。”那熊波就说：“我不管哈，我现在就是要回去哦，等让那个白春平的给我一个交代哦。啊”那玉成安石就赶快劝他，就说：“你现在要沉住气哦，要看一下，就是他们到底是怎么回事啊？那公谷他有暗部哈，如果有什么消息啊，会赶快通知给你哦，你不要白白送死，一点用都没有。”那熊波看一下这个玉成安石哦，知道他是一个聪明人哦，知也知道说哦，如果有他来出主意啊，一定是会有。啊，很好的发展，然所以他就不讲话，他就他就默默点点头，就答应他。过了几天之后呢，那个星远晴、月夜啊，还有这个中山镜哈，他们就有想要一起回这个金屋哈。那在这个玉城的府，玉城府哈，这个玉城未来有替他们准备这个马车，还有很多东西哦。那因为熊波刚听完他的讯，那个玉成安的讯息的时候啊，他就拍桌子然后大喊哦、喔，在府里面大喊哦、喔，那星原玄跟秦月两个都吓了一跳、喔。那星原玄想一下就说：“哎，这个声音好像是那个什么熊波哦、喔，就熊波大人哦、喔、那个。”那秦月也想起来、喔、啊，对，就是有一个大块头、喔，然后很呃声音也很大声哦。啊、呃，他想一，他又想一想哈、哦，他就东张西望，然后说：“哎、欸，啊那个玉成未来怎么不见了哈、哦？因为他好像不是都跟在这个新月玄旁边嘛哈、哦？啊，新月玄就有点脸红、哦，我就说：啊，你不要乱讲哈，这没有这种事啊、哦。结果就有一个这个侍女就走过来了、哦，忽然从那个远处走来啊、哦，啊，就说：呃，两位祝女大人呢、哦？那新元玄就说：“哎、欸，这个姐姐怎么这么客气、啊？”就赶快回礼哦。那想不到这个侍女就跟他讲说：“哈，外面呢、啊、有一个这个大王后派的侍女哦，想要找这个新元玄大人入宫哈。”那新元玄就觉得很奇怪啊，为什么会找他入宫哦？那秦月就跟他讲说：“嗯，这个大王后啊人好像不错啊，如果他找你，是不是有什么事情哦？”那金玉群就更奇怪了，他说：“哎、欸，你怎么会认识大王后？”嗯、呃，金玉就说：“啊，我们不是也不算认识啊，就大概跟他讲说之前有遇到这个大王后啊，然后还有给他一个药膏啊。那、喔、毕、啊、竟是大王后的召见哦、喔，也不可能也不能说啊不要去啊、喔，所以两个人就往这个外面的御神府外面去，然、啊、那果然外面有一批这个马车在等哦，那、喔啊、这个马车就王宫里的马车哦，那、喔啊、其实。”他们用走了也是可以到了，那只是说，毕竟这个马车是豪族跟王族的身份象征哦，所以只有王族跟豪族有哦，所以还是有马车派马车来接送他们哦。那他们上了马车之后呢，幸运玄就跟这个啊秦月月说哎、欸，其实那一天他觉得大王后好像一直盯着他哦，就蛮奇怪的哦。那秦月月就说，嗯，为什么要这样盯着你啊？就两个人也搞不搞不清楚是怎么回事啊。那、啊、到了王宫之后呢，那、這个侍女就直接带着他们两个、哦、穿过这个雀门哦，就只有这个啊女人可以进去的这个这个门哦。那很快就到这个大王大王宫的寝室外面了哈、哦。那带着他们的这个侍女啊、哦，就跟里面讲说：“哎、欸，这个助理大人到了哈、哦。”呃，大王后就直接请他们请他们进来哦。那两个人就很有礼貌哈、哦，就跟他就是行礼哈、哦。那大王后就直接跟他们两个讲说：“啊，你们就不用多礼哦，赶快做哦。那”那大王后看了这个秦月一眼之后，就认出说：“嗯，这是那时候遇到的那一位处女哦。”那想不到，哎、欸，想不到你们两个是是朋友啊、哦！那大王后想想了一下哦，她就沉默了一会啊、哦，就不知道该怎么讲啊、哦。那想了很久，好不容易哦，就问这个星元玄说：“那、啊、请问你的父母是谁啊？”那新元玄听大王后这样讲，就有点呆掉了，因为他从来没看过自己的父母啊。他就说：“啊、呃，我的父母呢，在我还是婴儿的时候呢，据说已经去世了。”大王后听到这样讲的时候啊，就很惊讶啊，他说：“怎么怎么可能哈？怎么会去世啊？”那新元玄就说：“那、啊、请问大王后，你问他们是怎么回事啊？”那大王后没有讲话哦，他就叹一口气，他就说。啊，算了，去世了那就那就算了吧。哈。那新元玄又觉得更奇怪了，嗯，怎么会忽然问他父母？那又说去世了就就算了这样子啊。那大王后这时候就跟他讲说，啊，因为新元玄呢，这个新元玄大人呢，长得很像我一个这个老朋友，可是已经去世了，那没什么好讲了。新元玄听他这样一讲，我就很惊讶，就跟他讲说，哎、欸，大王后，你认识我的父母亲吗？啊，想不到大王后这时候说：“哦，我不认识。啊”然后幸运熊就更奇怪哦，就就很疑惑，就说：“哎、欸，你你刚刚不是说认识吗？”啊，大王后就马上变脸哦，就是说：“那只是像，哦、应该不是哦，不认识。哦”整个脸就变得很就是有有点杀气，然后很凶狠哦。啊，幸运就有点惊讶哦，因为他本来还一直认为说大王后是一个、哦、很和蔼可亲的人哦。那星月玄后来也不敢多讲话哈，嗯，秦月这时候就直接稍微拉一下他哈，就跟他讲说，啊，既然大王后都说不知道，那我们就赶快走吧哈。那星月玄这时候才回神哦，就稍微行个礼，然就两个就就这样就走了哈。可是星月玄还是很奇怪哦，就心里还是很疑惑哈。可是毕竟是大王后，如果你又不可能逼着他一定要讲哦。他、啊、秦月月知道他的心情哦，因为毕竟他也看，他也亲眼看到自己的这个母亲哦，就上吊自杀了。这个石灵哦，他想到自己的母亲呢，他忽然就想到了哦，他就跟这个星月轩讲说：“啊，不然这样子，回羽那国岛之后啊，我帮你看看这个石灵哦。那如果这个石灵啊有出现的话，搞不好可以看到你的父母亲呐、啊，这样。”那他们回这个御城府的时候啊，中山靖已经在这边等他们了哈、哦。他觉得很奇怪，他说：“哎、啊，你们怎么忽然不见了？跑去哪里了？都已经要出发了。哦”秦月月这时候就抢先回答，因为他看新月选心情不好，他就直接回答说：“啊，刚刚大王后找我们入宫哈。哦”那中山靖就说：“那你也应该要这个交代一下。哦”那秦月月就有点装傻哈，反正他也就是有点天然呆嘛，他就说：“啊，我我忘记忘记了。”啊，中山靖呢就把所有的这个行李啊都已经搬上车了哈。这时候也是下午的时间了，那他们三个人就坐同一台马车哈，就啊往这个金武村的方向去了哈。那想不到呢，这个秦月月后来又跳下车哈，他就说哦，他还有很多有个行李没拿，就回这个御神府里面就搬了超超级大一包行李哦。那中山靖也就得很奇怪哦，为什么？呃，一个助理要带那么多东西哈，那、哦啊、反正也不管哦，所以他们三个就跟就坐着马车、哦、往城外去了。他、哦、刚、啊、出这个城呢，呃，中山君就问说：“哎、欸，怎么没有看见少主哈、哦？就是这个玉成未来、哦、啊？”那秦月玄就摇摇头，他、啊、说：“哦，我又不知道，我不知道他是谁。啊”那中山君就说：“哎、欸，我也没说你是他谁啊？你这个不是不打自招吗？”那秦月。因为他其实对男男女女的事情也不太清楚哦。他说啊，这大概就是那种跟在身边一会又不在，好像会很寂寞这样子哈、哦啊。那中山静也在旁边打枪哦、呃。嗯，新月学就还想要辩解哦，可是他看着窗外，没有看到玉成未来哦，心里的确是很奇怪，就有个缺口、哦。嗯、呃，因为他们都是在渔娜古岛长大了嘛，那也没有这种亲情,情、爱爱这种心情哦，所以。不不了解这种心情是什么感觉那前面说到文德军有四个这个直传的地址。哈，除了他们这个叶川葵、叶川奈，还有秦月,月之外，还有个叫马元笔哈。文德军根据每个人的所长啊，就他们的能力哈，来教不同的法术啊，比如说退魔啊、除魔啊，或者是卜卦这种啊这种法术啊。那叶川葵跟叶川奈呢？啊，一个用符咒比较上手，那另一个卜卦比较上手那秦月夜是什么都会一点点，会一点点的，可是因为它有闭眼嘛，所以优势比较大哈。那马远笔使用的是一种很古老的这种啊、呃、咒印的法术啊，它是啊、呃、念咒，然后手上结印哦，可以达到这个除魔的效果哈。那相传这个咒印的这种法术啊，有很大的这个风险哦，因为。他是加强自身的这个身体机能哦，让自己的体力、耐力的啊，或者速度都会变强啊。可是效果过了之后，毕竟是血肉之躯哈，身体还是会有很大的负担哦。那文德军呢，一开始其实没有想要教他这个什么咒音术啊。不过呢，马远比他自己在翻一些这个古老资料的时候啊，那有看到这个咒音术啊，很快哈就学会了哈。那一般人使用这个咒音术的话，那据这个文德军所说哈，可以啊、呃、会被反噬哈。那轻一点呢就昏睡哈，那重一点就会残废啊。那想不到这个马元比只是身体虚弱了一阵子哈，就恢复了哈，所以是很适合这个咒音的体质。所以后来文德军就教他这个咒音之术啊。那天救下那个金泉木跟啊柏村忍的哈，就是马元比哈，那他。没有管他们呢，反正他觉得他只要消灭这个魔物就好，所以就一直追着这个鱼魔。但是鱼魔非常狡猾哦，他一跳到水里的时候啊，速度就更快了，就潜到这个水里面哦。那马云比就啊手上就结了几个印哦，然后他用手搓子搓在自己这个胸口附近的穴道上哦，那身体就忽然变得很轻盈了，就一直在河岸边跑哈。那这个水道里面其实是有很多这个呃暗潮，暗就是、底下还有地下水道。那这水面上还有一些光芒跟反光跟那个余波哈，所以他看不太清楚哈。那一下子这个鱼模啊就忽然身体就不见了，因为这个河里面呢、啊、还有一些暗道哈，它应该是钻到这暗道里面去了。阿、啊、妈就很生气，我就踹了一下这个水這。那没多久，那个咒音的效果退掉之后啊，他忽然就气喘吁吁啊，就坐在地上那边休息啊。等休息完之后呢，他又回头回到这个清泉木跟博村人他们这边啊。这时候，这个博村人已经昏迷了，清泉木在旁边照顾他。啊，马云比就觉得很奇怪，就问他说：“啊、你是谁啊？”那清泉木就说：“啊，就自我介绍，说，我叫清泉木啊，旁边这个博村人，呃，呼吸急促啊，进气多氣，出气少毛云比一看就知道他已经中毒了，可是这时候他就很奇怪哦，他就说：“哎、欸，这个出生的助女哦，就新手助女，怎么会在这边呢？”那金玄牧这时候只是觉得想要救这个博村人哦，那想不到这个眼前这个助女竟然一副无所谓的样子哈，那他也只能回答他说：“啊、呃，是文德君大人派我跟这个幸运玄来除魔啊。”那接着他就说：“你可不可以救救他、啊？绝对不可以让他死掉啊！”马云比听他这样讲就很不屑，他就说：“哼，就凭你什么除魔、啊，怎么可能？”好，那就转头就要走。可是呢，他又想到文德军不可能就无缘无故派这种新手助理来啊，就想说是不是有什么顾虑还是什么的？哈，他想了一下，他就从这个袖子里面。掏出一个小木偶就丢过去，然就说这次可以暂时中和这个毒性哦。那新全木很高兴，然后就赶快打开，用手指头沾，然后喂给这个柏村人哦。啊、呃，没想到他的呼吸又缓缓缓缓的这个缓和下来，了后那新全木就很感谢他，就问他说：“啊，请问你是谁哦？非常感谢你哦。”那马元笔就直接讲，只就直讲他的名字，然就说马元笔，然后就走了哦。那清泉木听到他的名字才知道說，说哦，原来他就是这个文文德君直传弟子之一哈、哦。因为基本上与那国岛上的助女都知道文德君的四个弟子是谁哦。那其中这个马远笔呢，大家都知道他个性不是很不是很好哦，就个性有点糟哦，因为他不想要跟一般人啊、哦，就是套关系哦。他认为呢，一般人呢不会除魔的助女啊，或者是普通的人啊。都觉得呃，他都觉得哈，这些都是平凡人哦，啊，他自己跟平凡人是不一样的哈，他不是你们这种普通人哦，他、啊、觉得这些普通人都没有用哦，只有他们会除魔，这些助理比较有用哦。啊、他边走边抱怨哦，那除魔根本就不是儿戏哦，想不到会派一个这种新手过来哦，那觉得他就觉得很奇怪，为什么文德群会会派他来哦？那听说呢，还派了一个星叫星云玄的来哦，那。在他思考一下，他想起这个幸运泉就是那那个异类哈、哦。虽然马远比的个性不是很好，但是他还非常聪明哦。他就走到这个河边，那看到这个河里面呢，他就在思考哦，这个鱼魔会去哪里哦、啊？因为他受了重伤嘛，鱼魔受了重伤嘛，所以他一定要补充元气哦。那肯定会回这个金谷哦，因为金谷村里面都是人类嘛，就有很多的食物嘛，所以他就跟着这个金谷村去了。他其实来金武很多天了哈，那也知道这个命案都是余魔所做的哈，那只是他不想要跟任何人啊搭上关系啊，所以都不想啊不想多讲。回到金武村呢，他就啊东张西望，就跟着这个河一一直往前走哈。那他就随便抓了一个人，就问他说：“啊，请问这个河啊，源头在哪边啊？会去往哪里呀、啊？”那这个富人呢？被他问的这个富人啊，因为他在真的正在卖菜嘛，他就摇摇头哦，他说：“哎、欸，我不知道啊，可是会往村子那边走啊。”阿马原比心里想着：“啊，这不是废话嘛，因为他刚也是从河岸那边来的、啊，想不到他就觉得说：“啊，普通人就是这样子哦。啊”那他转头的时候呢，就看到这个嗯不远的这个桥边哦，有个男人蹲在那边鬼鬼祟祟啊，不知道在干嘛、哦。他拿一比笔就走过去看了、哦，就发现，哎、欸，那个人穿着这种白色的袍子啊、哦，那用木头的刮刀哈、哦，在刮那个桥边的碎屑、哦、然后还有一些干掉的液体的痕迹，他都在刮那个东西啊、哦。他就觉得很奇怪，然后那个人呢，把这些刮下来之后，就放到那个小竹筒里面收起来啊、哦。他就问他说：“你在干嘛？”啊、哦，啊，那个人抬头看他一眼呢，就不讲话，继续做他自己的事情了。那马元比就更不高兴了，就说：“再问你，再叫你喂，就又喊了几句哦。”那那个男人呢，就说：“哦，原来是没有礼貌的女人哦，因為我还以为是助女。”那马元比听他还这样一讲哦，就更火大了哈，就跟他讲说：“我我的确是助女啊，什么叫做没有礼貌的女人哦？你可我可讲清楚哈？”好的，那这一集呢，很快哈，有三十分钟了哈，啊，这一集我们就讲到这边。那至于马云比追踪这个呃鱼魔到金武哦，那会有什么样的后续发展呢、哦？鱼魔又会会不会有、哦、杀更多人、哦？然后会造成更多的命案呢、哦？那攻股之后的变故会怎么样、哦？哈，那且听下回分解。我是苏文顺，非常感谢你的收听哦，很感谢大家来听我讲股哦，啊、呃，也非常的谢谢大家这么有耐心的听完每一集哦。那我们下一集再见啊！谢谢，拜拜。